0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar. Hallo. Hier sind wieder eure zwei Podcast-Kandidaten. Das sind zum einen ich, der Justin Hambach. -Hombach, und zum anderen äh, das Wava zu meinem inneren Kirk Hammett, der... Fabian Ratzau. Ja. Das klang aber doch viel zu gut intoniert für meinen inneren ja, Kirk Hammett und viel zu sauber. <lacht> hallo Fabian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörer yes. da draußen. Yes. Und Wir heute, heute, meine verehrten Damen und Herren, wird es wieder sehr, sehr spannend. Wir gehen endlich mal ein Thema an, was ich schon lange, lange angehen möchte, wo ich auch schon seit Jahren ja. irgendwo einen, einen inneren Krieg erklärt habe. Einen Krieg, ah, da bin ich ja den die Leute spannend. nicht gewinnen. Da weiß ich weiß ja gar nichts von. Ähm,
1: <lacht> Erzähl mal, worum geht's?
0: Heute geht es um Floskeln um Floskeln, die wir als Musiker oft zu hören bekommen, Floskeln, die Pseudomusiker gerne sagen, Floskeln, die zu Unrecht gesagt werden. Wir wollen über mal über so ein paar Floskeln reden und denen so ein bisschen den Krieg mal anweisen und mal sagen Nein. Oder vielleicht dem sogar zustimmen. Du, ja, du vielleicht. <lacht> <lacht> Aber ich gehe schon mal hier auf das X, Fabian Ent, Je nachdem, was du gleich zu sagst. Nein. Ja, genau. Mhm. Wir kamen so ein bisschen da drauf, weil ich möchte mal die Vorgeschichte dazu erzählen. Ich bin letztens über einen Facebook, also über so eine Facebook-Anzeige gestoßen von einem Gitarrenkollege, ähm, der wohl auch Gitarrenunterricht gibt, auch so Online-Unterricht gibt. Ich kenne jetzt nicht persönlich, Namen habe ich schon mal gehört, aber ähm, scheint auch ein netter Typ zu sein. Auch das, was er drin geschrieben hat in dem Text, das war ganz cool. Da ging es so um, um, ich sag mal, ja. Bei so digitalem Equipment habe ich das Problem, dass ich so viel am Schrauben bin, so viel am Machen bin. Kennst du ja auch, Fabian, das war ja damals auch beim dein beim ja, genau. problem beim Helix. Ja. Ähm, das ist manchmal einfach, ist einfach ein Amp, Kabel, Gitarre. Und ich dachte mir auch so, ja, ja, da ist was dran, da ist was dran. Und dann kam unten ein Satz.
1: Shitstorm.
0: Ein Satz. Wo ich ab die, als ich diesen Satz gelesen habe, dachte ich mir... Okay, du wirst gerade im Ansehen als Musiker und als Mensch in mir innerlich gerade so niedrig gesunken, wie man nur sinken kann. Es kam nämlich dieser <lacht> Satz, weniger ist mehr. Yes. Und ich hasse, weniger ist mehr. Ich hasse, 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 hasse diesen Satz. Oh mein Gott. Immer wenn ich, weißt du... Wenn ich diesen Satz höre, dann geht's innerlich in mir so, uh, so direkt so, uh, ich krieg Bauchschmerzen. Es ist wie als ob mir jemand ordentlich in die Eier schlagen würde, wenn ich diesen Satz irgendwo sehe. <lacht> ähm, und das kann auch der geilste, krasseste, also wenn John Petrucci irgendwo hingehen würde und sagen würde, weniger ist mehr, dann würde ich sagen, nein, ich verbrenne all meine Dream Theater Alben. Du bist in meinen Augen kein würdiger Musiker. Weil gute Musiker sagen diesen Satz nicht. Er ist nämlich total dämlich. Ich hasse ihn. Ja,
1: <lacht> weniger
0: ist mehr. Wie stehst du denn dazu? Wie stehst du zu wenig ja, mehr, Fabian? Ich,
1: da haben wir ja im Prinzip schon mal so grob drüber gesprochen. Michi, also ich ne? Der es Folge echt, Michi, ja genau. genau, Es ist, ja. es ist total Kontext abhängig. muss ich jetzt erstmal ein bisschen aufmachen. Alter, diese. Ja, auf jeden Fall. Ja. Worum geht's und was will man machen und das willst du ausdrücken? Also weiß ich nicht, ich bin jetzt auch kein Freund von, also ich finde es auch manchmal so ein bisschen daneben, wenn man diesen Satz dann hm? immer sagt. Das ist so, ein, so, eine, so eine, wie du es schon sagst, so eine Floskel, die man immer wieder hört und Ach ja, weniger ist doch mehr und es muss ja nicht immer so anspruchsvoll sein und blablabla. Guter
0: Punkt, guter, guter ähm. Punkt. Genau das ist nämlich das große Problem mit weniger ist mehr. Es ist tatsächlich nicht der Satz an sich, sondern es ist hm. die Intention dahinter. Genau. Ähm, du Weniger ist mehr macht ja auch in vielen Bereichen Sinn, weil, das haben wir damals in der Folge mit Michi auch geklärt oder auch schon mal gesagt, und ich definiere das immer so als weniger von etwas, ist automatisch mehr von etwas anderem vielleicht. Ich nenne zum Beispiel genau. gerne das Beispiel weniger Noten in einem Solo. Es ist ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Luft zum Atmen, ein bisschen mehr Pause für die Zuhörer. So. Äh, aber weniger Noten ist vielleicht auch weniger Spannung in dem Solo und mehr Noten ist vielleicht auch mehr Spannung. Also, es gibt ein weniger ist mehr, aber da ist das weniger von einem, mehr von etwas anderem. Es gibt aber auch ja. ein mehr ist mehr und da ist das mehr von etwas, mehr von etwas anderem und weniger ja. ist weniger. Das ist wie in der simplen Mathematik. Du sagst ja, kannst ja auch nicht sagen, boah, ich hoffe, mein Bruder er schlägt mich jetzt nicht, wenn ich hier versuche, irgendwelche mathematischen <lacht> Formeln irgendwie um mich zu hauen. Aber du sagst ja nicht, ähm, ähm, etwa, Du sagst ja nicht, äh, nee, scheiße, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ich habe mir letztens so eine Formel mal überlegt, aber ich kam, okay. ich habe mir das mal überlegt, als ich kam, vielleicht komme ich während dem Laufe des Gesprächs drauf, aber ich hatte mir mal das versucht in Mat. eine Aufgabe für unsere Zuhörer, wie würdet ihr weniger als mehr als mathematische Formel darstellen? So, ich habe mir nämlich dann mal hm. was überlegt, mit X ist gleich minus Y, ah, ist gleich okay, okay. irgendwas, weißt du, dass das halt vielleicht nicht logisch ist und so, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, diese Intention, weil ich finde, wenn Leute weniger ist mehr benutzen, dann hat das so einen ultra-arroganten Unterton. Dann ist das ja. so dieses man muss etwas anderes negativ bewerten und eine Situation, einen Spieler, einen Musiker, ein Equipment, was auch immer, negativ bewerten und benutzt diesen Satz, um sich selber als jemand Weises und jemand Erhabenes, jemand, der weiß, wie wie toll das ist, wenn weniger, mehr ist und so weiter, und so, sich so darstellen zu lassen. So Und das finde ich so, jetzt Leute, hört auf damit. Ja. Hört auf damit, Lansch. das zu machen. Es
1: ist so, ah... Ganz schlimm finde ich dann auch, das könnte man dann mal umdrehen. Man könnte ja mal sagen, ja, wenig, weniger Kommentare ist mehr für uns. <lacht> aber wenn ich ja manchmal so in diese Foren ja. gucke und dann manchmal lese, was die da schreiben, dann frage ich mich echt, ey, ihr meckert über die Leute darum, aber wenn man auf eure Profile geht und man hört mal, was ihr so macht, dann sorry, aber dann sollte man vielleicht mal weniger reden und mehr üben.
0: Weniger reden <lacht> ist mehr üben. Genau. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Weniger reden ist mehr üben. Ja, genau. Das ist eine Einstellung, die mir gefällt. Ja, also darüber wollen wir heute mal so ein bisschen reden. Aber weniger genau. ist mehr, war so die, die, die Initiative der Funken, der da in mir wieder hochgekochen ist, wo ich mir gedacht habe, da müssen wir einen Podcast mal drüber machen, damit ich jetzt ja. auch ab sofort... Und wenn ich diesen Satz irgendwo sehe, den Podcast drunter verlinken kann, sagen kann, Leute, hört euch das an. Und jetzt hier auch nochmal als Initiative ergreifen kann für alle Zuhörer, hört auf, diesen Satz zu sagen. Hört auf zu sagen, weniger ist mehr. Und wenn ihr das sagen solltet und wenn ihr meint es ist toll, das zu sagen, dann bitte... Deabonniert diesen Podcast, geht weg. Ich will, möchte mit euch Hexvolk nichts zu tun haben.
1: Deabonniert die YouTube Kanäle und alles, alles geht einfach. Geht. Ja. So. Was hältst du denn von 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 Folgen, wenn wir jetzt hier eh schon dabei sind? Ja. Wir werfen uns ja immer so ein paar Floskeln jetzt vors Gesicht quasi. Okay. Und zwar, was ist denn mit diesem hier? Der geht mir zum Beispiel auch immer oft auf den Sack, wenn ich den höre. Und zwar, alte Gitarren klingen immer besser als neue. Immer. Mit dem, mit dem Vorsatz immer.
0: Ah, also ich mein, mein Ausdruck, gutturaler Ausdruck sollte eigentlich die, die ja. das Bullshit da drin widerspiegeln. Ja, natürlich ist das Bullshit. So, da habe ich mich letztens auch mir Gedanken drüber gemacht, genau. Wegen dieser, dieser, dieser alte Gitarren-Vibe und Flair. Mhm. und Weil es, der YouTube-Kanal Music is Win. Oh, habe ich mhm. richtig schön Deutsch ausgesprochen. Music is win. Hat Musik is <lacht> Music is win. Hat äh, letztens ein Video hochgeladen, wo er eine von Eric Claptons originalen Gitarren spielt, die äh, einem Auktions Auktionshaus für eine anderthalb äh, Millionen äh, Dollar irgendwie verkauft worden ist. Richtig? Hast du es gesehen? Kennst du ja. das Video?
1: Ne, ich habe es leider nicht gesehen. Nee, nee.
0: Und da dachte ich mir oder auch
1: zum Glück vielleicht.
0: <lacht> dachte ich mir, okay, ja, ich kann verstehen, wenn es wirklich Leute gibt da draußen, die Glauben, die das so ein bisschen so sehen wie äh, ich weiß mal Nas nicht hier ähm, Horn, was du also zubereiten kannst, um deine Potenz zu stärken, wenn Leute das so ja, sehen genau. mit einer Eric Clapton Gitarre, dass sie denken, sie könnten geiler Gitarre spielen, weil sie eine eineinhalb Millionen Euro Gitarre haben. So klar, ja, klar, ja. <lacht> Was Kommen du, die Kleppen nichts von alleine. Boah, ey, was hätte ich Schiss, so eine <lacht> Gitarre in der Hand zu haben? Ich hatte schon Schiss, als ich mal eine 4000 euro Klampe bei mir hier im Raum hatte und, mhm. oder im Auto, hatte ich auch gedacht, oh, jetzt bloß da kein Kratzer reinmachen, 4.000 ja. Euro, so. Ähm, nee, aber zum Klang, jein. Nicht besser. Ich kann nachvollziehen, wenn man, wenn sie einen gewissen eigenen Charakter haben, weil ich meine, es ist so ein bisschen wie vielleicht auch wie mit diesen vivaldi Stratocastern. Äh, mhm. Stradivari. Stradivari ist nicht Vivaldi, sondern Stradivari. Stradivari. Oder Stradivari. 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 Ja. Ähm, mit den Stradivari-Geigen, ähm, da habe ich mal gelesen, die haben ja, die haben ja einen sehr, 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 sehr eigenen Klang. Und dieser Klang soll wohl halt daher kommen, weil nämlich das Holz in der Zeit, wo die wohl gebaut worden sind, äh, damals gab es wohl eine kleine, kleine Form von Eiszeit. Und die die Art des Holzes gab es danach nie wieder so in den nächsten Jahrhunderten. Mhm. Und deswegen so eine Stradivari halt so, auch so extrem selten und so extrem äh, kostbar ist und solche Sachen. Ähm, das heißt, ich kann das vielleicht verstehen, dass gewisse Hölzer in einem gewissen Zeitraum, ich meine, da liegen ja jetzt mittlerweile schon 50 Jahre dazwischen irgendwie, wenn das so ja. eine 60er-Jahre-Strat oder sowas, dass das bestimmt auch wird, dass die eingespielt ist, dass das vielleicht von den ja. Schwingungen geil klingen kann. Darf ich dazu ganz kurz sagen? Ja, ja, klar.
1: Weil ich war ja letztens bei Thomas Blug und da habe ich zum Beispiel mal seine originale 60er in den in, in Händen gehabt. Okay. Und äh, ich habe jetzt nicht viel mitgespielt, aber ich habe die nur trocken angespielt.
0: Einmal ordentlich gegen den Boden
1: gehauen. Genau, einmal schön, das weiß er jetzt noch nicht, da ist ein kleiner Riss in der Kopf.
0: Also die Gitarre ist so alt, Der hätte auch vor 30 Jahren sein können. Was? Das war schon da?
1: Nein, aber du merkst halt tatsächlich, wenn du die trocken spielst, dass da halt, ja weiß ich nicht, das ist irgendwie, du merkst halt, da ist Wärme da, das, das klingt... Äh, trotzdem präsent, ist halt alles da, wo es sein muss, da nervt nichts. Du kennst das vielleicht, du Nimmst du eine neue Gitarre in die Hand und spielst die und irgendwie nervt da was. Echt? Keine Ahnung, ich weiß, ob du das Gefühl kennst.
0: Kommt also kommt drauf an. Jetzt die meisten neuen Gitarren, die ich in der mhm. Hand habe, da bin ich... Aber vergleich
1: doch mal mit deinen Gitarren, die du kennst. Sagen wir ja, mal. Ja, so. da
0: bin ich bin ich erstmal, tatsächlich, wenn ich neue Gitarren habe, erstmal total begeistert immer irgendwie. Mhm. Äh, okay. Auch vieles, was, was einen dann motiviert, nochmal zu spielen und auch nochmal vielleicht anders zu spielen und so. Mich motivieren neue Gitarren tatsächlich mhm. so ein bisschen auch. Ja. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich kann da, da meine Frage halt, klang, weil ich kenne jetzt in meinem Leben nicht viele Stratocasters. Wie wir mhm. alle mittlerweile in diesem Podcast wissen, bin ich nicht so der Oldschool-Vintage-Typ, <lacht> sondern halt der New School guy ähm, Aber ich hatte mal eine Stratocaster, oder ich habe ich hab eine Stratocaster, äh, die ist noch nicht gerade hier, die ist im Proberaum, die ist noch von meinem Vater, das ist eine 90er-Strat, mhm. eine 90er-American-Strat. Mhm. Also eine schwarze. Mhm. Echt, ich mag die schön, schöne Hals, supergeiler Geruch. Der Geruch ist irgendwie sehr geil von dieser Stratocaster. Mhm. Aber ich könnte jetzt nicht viel zu sagen, wie eine Strat wirklich klingt. so Also ja, grob, aber ich worauf ja. ich hinaus möchte, das klingt die wirklich so krass an, dass wir jetzt, wenn du dir eine, eine Stratocaster aus den 2000ern holst oder so. Ja,
1: ich sag mal, das das muss man ja immer antesten. Und du musst auch immer den direkten Vergleich machen. Es sei denn, du spielst schon seit, keine Ahnung, so Thomas Blug, der spielt schon so lange Stratz, der kann das natürlich sofort hören, auch wenn er jetzt zwei unterschiedliche Stratz Oder ich bilde mir auch ein, spiel spiele lang genug Stratz, dass ich, wenn ich fünf Stratz habe, höre ich da auch die Unterschiede und ich merke das auch. Mhm. Aber trotzdem denke ich, in erster Linie hat es immer damit was zu tun, wie fühlt sich das Instrument an? Denn wenn es sich gut anfühlt, kennst es ja, nimmst einen Hals in der Hand und denkst, boah, der hat genau die richtige Dicke, genau das richtige Profil, das ist nicht so ein super fetter Baseballhals oder so ein dünner ähm, Wizard-3-Neck zum Beispiel, ist ja auch nicht jedermanns Sache, ne? vielleicht der eine oder andere sagt, aber ich will genau diesen Hals haben. Also ich glaube, ja. das ist eher Sonne. Ja,
0: ich glaube, ja, also man kann wahrscheinlich definitiv sagen, dass es anders klingt, aber die Frage ist halt, klingt es besser? Und das ist ja das, was, Nein, was das, das ist so genau, genau, das ist, das ist ja das, worauf ja. wir, worauf wir gesagt hatten oder wovon genau. von dieser Floskel kam, ist, ob es wirklich besser klingt. Und ich glaube, das kannst du auf alles equipment-technisch beziehen. Das kannst du auf Gitarren beziehen, das kannst du auf Amps beziehen, natürlich auf Effekte ja. beziehen. Und da wird es die Leute immer geben, die, ich sag mal, ihrer Nostalgie Bubble auch manchmal hängen. So. Absolut. Und da nicht ganz rauskommen und halt sagen, jo alles, was Line 6 oder Helix oder Camper ist, <lacht> ist scheiße und alles editiert und alle Mini-Payback-Bands. Genau. Alles eierlos. Alles eierlos. <lacht> Mal sehen, ob das jetzt ein paar Leute Ohne verstanden Druck. haben. <lacht> ähm, ja, nee, da gibt es natürlich dann die Leute, die, die müssen ja auch nicht alt sein. Die können ja auch 37 sein und in ihrer Nostalgie-Bubble ja. hängen. So. <lacht> Wie wir genau, ja vor ein paar Wochen gesehen haben. <lacht> <lacht> ist alles
1: äh, irgendwie... Genau. Ja,
0: und ich meine, ich kann es verstehen, wie gesagt, da haben wir auch schon mal bei Digital Analog, aber ah, wobei die ist nicht öffentlich, die Folge, ne? Die gibt es nur für unsere Patreonis. Nee, die gibt es nur für unsere Patreonis. Uh, super spannende Folge, eine der spannendsten und besten und actiongeladensten Folgen, lass die wir uns, je gemacht lass haben. Uns, wenn ja, ihr, ja, lass uns ey,
1: ganz kommt. kurz: da kann man ja schon quasi das nächste
0: Ich raushauen. wollte ein bisschen Patreon Analog. werbung Warte, warte, ich wollte ein bisschen Patreon Werbung machen. Damit hier die Leute okay. zu uns auf Patreon gehen, Fabian, Mann. Okay. So und jetzt habe ich diesen heulerischen Ton auf und muss war gerade zur so Action geladen und jetzt heißt es mir so: Bitte geht auf Patreon und gebt uns Geld, <lacht> damit ihr diese Folge hören könnt. <lacht> genau. Damit
1: wir uns neue teure Stratz kaufen genau. können. Genau, <lacht> genau. Alte, alte, nicht neue.
0: <lacht> ja, äh, ja, nee, ja, Fabian, was wolltest du sagen?
1: Genau, nee, ich wollte sagen, das ist auch so ein Klischee. Ähm, VSD-Plugins sind mir zu eierlos. Sag ich jetzt mal, habe ich auch schon mal gelesen. Okay. Was sagst du
0: dazu? Ja, was sagst du ähm, dazu? Ähm, Lass mich da noch mal kurz den Faden finden, ob ich eine Überleitung finde zu dem, was wir jetzt gerade eben noch bei der Gitarre hatten, weil da war ich noch nicht ganz fertig mit. Ja, okay, okay, okay. Ähm, aber ich finde den Faden dazu gleich. Ähm, lass mich nur kurz mal wieder zurückfinden, was ich mhm. gerade eben noch zu der Gitarre sagen wollte. Ähm. Dass ich verstehen kann, wenn Leute diesen ganz speziellen Sound auch irgendwo mögen und auch dieses Feeling mögen, sei es jetzt alte Amps, alte Gitarren, alte Effekte und so weiter. und so fort, Das kann ich ganz nachvollziehen, aber genau das, was... Man sollte es nicht zu so sehr werten. Das ist das Ding. Man sollte es nicht zu so sehr werten und man sollte nicht sagen, das eine klingt geiler und das andere klingt nicht so geiler, sondern alles hat seine Vor- und seine Nachteile, klanglich, sowie auch vom Handling her, wozu ich dann gleich auch zum VST und so komme. Ich glaube, das Einzige, wo wir Gitarristen uns immer einig sind, was nicht gut sind, sind alte Seiten. Alte Seiten kann man ruhig... <lacht> es gibt aber Leute auch, Echt? Leute, die sagen, ja, nein. gerade
1: für so Blues-Sachen und so, habe ich schon gelesen. Oh, Gott. Die Seiten müssen schön alt und abgewichst oh, sein, nein. Die schön warm und rund klingt. Oh, gibt es auch. Oh, oh, Leute. <lacht> aber, ich weiß, heute bin ich so ein bisschen der Störenfried hier, yeah? habe ich noch ein Klischee. Okay. Dicke Seiten klingen immer besser als dünne. Mm. Lese ich sehr oft. Ich bin auch nicht der Meinung, aber lass uns darüber reden. Ah.
0: Ja, äh, ich sag mal, subtil, aber ich bin da ein bisschen mehr tatsächlich auf den dicken Seiten äh, vom vom Klanglichen her. Hm. Es ist bei mir dort bei dieser Behauptung, äh, ich wege für mich halt ab im praktischen äh, Spielbarkeit gegen Sound. Und ich glaube, du kannst wirklich, was du sagen kannst, faktisch ist, dass dickere Seiten einen fetteren Sound mitliefern, einfach von ja. der von der da gibt's bestimmt irgendeinen physikalischen Hintergrund dahinter und wir haben am Anfang der, Masse ja, mehr Masse wir haben am Anfang der Folge gemerkt ich und Physik nichts gut ähm, aber <lacht> ähm, da gibt es einen physikalischen Hintergrund bestimmt dahinter Und es ist auch so ich habe das auch selber mal gemerkt als ich viel mit Seiten experimentiert habe auch mhm. live ich habe mal dann eine Zeit lang habe ich mal diese Heavy button Seiten von Ernie Boy gespielt mhm. weil ich gemerkt habe okay ich brauche schon unten Fett ähm, aber das war mir dann live zum Beispiel Klanglich fett und geil, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt zu spielen. Mir tat die Hand danach weh nach so ein paar Riffs, weil du halt viel Kraft auch rein investieren ja, musst. Ja. Und ähm, Soli-Bandings. Ähm, wenn du frisch neue Seiten aufziehst, die eine andere Seitenstärke hat, mach das nie vor einem Auftritt, weil du kein, ja, okay. kein Bending sitzt. Kein bending sitzt, das Muscle Memory ist komplett kaputt, weil deine Fingers gewohnt sind, so viel Kraft in die Seite zu geben, dass du dann halt den Ton triffst. Und dann triffst du nie den Ton richtig. Oder wenn du runter ja. gehst von Seitenstärke, dann übertriffst du den Ton. So, mm. Das wird dann ist dann zu viel. und. Kann man jetzt fragen, was klingt besser oder schlechter? Das ist halt jetzt auch wieder die Dinge, die Sache. <lacht> äh, ich ich äh, Es ist auf alle Fälle subtil. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, sie mögen den Sound von dünneren Seiten. Ich würde schon sagen, dass dicke Seiten also an sich besser klingen, sind von der Intonation ein bisschen reiner weil die halt nicht so viel rumschnarren, ich sage ich mal, wenn oder rumschwabbeln, du kennst du es ja, wenn du dünne, wenn du zum Beispiel dünne Seiten mhm. hast und dann ein ganz tiefes Tuning hast, dann stürzt du runter Gitarre auf, auf C oder so runter, dann mhm. schwabbelt das so rum, dann ist das von der Intonation nicht sauber, dann das, das merkt man schon, dass je mehr Masse da ist in der Seite, dass das klanglich, aber auf alle Fälle gewisse Vorteile mit sich bringt. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden kennengelernt, der wirklich gesagt hat, dass dünne Seiten besser klingen, aber ich kenne halt viele und das finde ich legitim und dazu gehöre ich auch, die sagen, ja, aber mit dünnen Seiten kann ich besser spielen einfach. Und die Bespielbarkeit ist mir in dem Sinne wichtiger als letzten Endes der Sound, der mit dabei ist und der rauskommt.
1: Ja, ja. absolut. Also ich habe ich hab auch schon alle durch. Ich habe tatsächlich auch schon mal 13er-Seiten gespielt. Ich habe auch schon 8er-Seiten gespielt. 7er ja. noch nicht, ja. ehrlich gesagt. Und da... Ähm, was mir immer wieder auffällt, es kommt echt drauf an, was du spielst und für was für eine Gitarre folgen. Das finde ich sogar noch viel wichtiger.
0: Ja klar, die Lengths und so Geschichten, ja, das macht genau, ja viel ich aus. Finde zum,
1: Beispiel, zum Beispiel bei bei so ähm, bei Les Paul-artigen Gitarren finde ich sogar manchmal dünne Seiten cooler. Weil die, ich meine, Les Paul klingt eh schon fett und warm. Und wenn du da jetzt so fette Seiten drauf machst, ist das eher kontraproduktiv?
0: Ne? Das genau, das ist auch der Ding. Es kommt auch mhm. so der Ding. Der Ding ist das. Ding. Das, äh, das ist Ding. Das ist Ding. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, mit was spielst du generell halt. Was für eine was ja. für eine Länge vom Hals hast du? Was für ein was für ein Holz hast du auch vielleicht? Wie klingt die Gitarre an sich schon? Auch. Ist das fett? Wenn jemand eine EverTune Bridge hat, würde ich sagen, Scheiß auf die dick äh, auf die dicken Seiten. weil mit der EverTune Bridge bist du intonationstechnisch zum Beispiel schon so, äh, ich sag mal so perfekt. Da brauchst du keine dicken Seiten mehr, brauchst du auch keinen Fanfred mehr, weißt du, wenn du die Evertune bridge drin hast, so, weil du keine keine große Scalings mehr brauchst, meiner Meinung nach. Ähm, nee, also es hat was damit zu tun, auch mit was spiele ich generell und damit muss man sich vielleicht dann immer wieder auch mal ein bisschen beschäftigen. Da müsste ich auch immer wieder mal mich mehr und mehr beschäftigen, auch so, so zu wissen, okay, die Klampf hat jetzt das Holz, hat die Pickups drin, da benutzt ich ja. das besser mhm. dafür. Mhm. Das Schöne ist, wenn man sich damit beschäftigt, das gebe ich jetzt auch an allen Hobby-Gitarristen da draußen und vor allem auch alle Leute, die schon in einer Ehe sind, ähm, wenn man sich damit beschäftigt und weiß, dass verschiedene Gitarren für verschiedene Situationen gut sind, hat man auch immer einen Grund, sich eine neue Gitarre zu kaufen, weil man dann sagt, ah ja, nee, für die Musikrichtung brauche ich genau. jetzt aber halt mal die und die Gitarre und ja. das und
1: das. Ja. Aber, aber ganz ehrlich, ich finde, das gehört auch dazu, dass man einfach ein bisschen ausprobiert ja, und checkt, weil jeder hat ja auch andere Hände ja. und... Und dass dicke Seiten jetzt immer besser klingen, ist auch ein Irrglaube. Also weiß ich nicht. Wir kennen das ja zum Beispiel, kennst du auch Andy Wood? Ja. Der schwört zum Beispiel bei zum Beispiel, bei, der spielt 9 auf 42 bei Telecaster. Ja. ja. Das was ist denn da bei dir los in
0: Düsseldorf? Das ist die ganze Zeit echt... Ja, die
1: suchen mich hier. <lacht> ich muss mich irgendwie verstecken vor, 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 der, vor der Welt.
0: <lacht> nein, nein. Musikerpolizei. Weiß ich, weiß ich, ja genau. <lacht> Fabian, hast du in deinem letzten wieder über ein E7 Kreuz 9 Lüdig gespielt? Das sollst du nicht tun, Fabian. Das geht aber nicht. Das geht nicht, die suchen dich jetzt nein. Wieder. Aber was mir
1: zum Beispiel da mir aufgefallen ist, auch dass dünnere Seiten mehr Twang haben. Das, ist das, wirklich kann, so. sein.
0: Ja, das kann durchaus ne? sein. Ja.
1: Da, durch weniger Masse, das heißt, die sind auch etwas schneller nicht esoterisch werden, aber ist ja klar, etwas, was weniger Masse hat, bist du schneller bewegen. Ja, das ne?
0: stimmt, das stimmt. Ich, ist, ich, ist was dran. Ich kann, mit, ich kann mich nicht so schnell bewegen, weil auch bei mir ordentlich Masse drin ist. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> Nein, laufe ich, mich. Nee, ich weiß, was du meinst. Aber da habe ich mir nämlich letztens auch Gedanken drüber gemacht, äh, zum Thema Holz. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mag, ist so A-B-Vergleiche, sich anzuhören auf YouTube. Wenn wirklich Leute hingehen und sagen, okay, hey, hier, das ist die Gitarre, die Gitarre das Holz, die Gitarre das Holz, selbe Pickups, selbe Seiten, äh, aber halt ein anderes Holz im Körper. So, wie klingt das anders? Und so, solche Sachen mache ich ganz gerne im Vergleich. <lacht> ähm, und es gibt durchaus auch Dinge, wo man was hört und so. Aber ich habe letztens zum Beispiel den Vergleich gehört von Hölzern in einem Schlagzeug. So. Und mhm. ähm, da habe ich mir gedacht, wow, da hörst du einen richtig krassen Unterschied, ob das jetzt Ahorn ist oder ob das jetzt, ähm, wie heißt das, Linde ist oder irgendwie sowas oder ein dunkles Holz ist oder ob das ein mhm. helles Holz ja, okay. ist. Ähm, das hörst du, genau, Birke, was, das hörst du richtig, richtig intensiv. Dann dachte ich mir aber auch, okay, das, was du von dem Schlagzeug auch hörst, ist halt wirklich nur der Kessel aus Holz und das Feld drüber. Bei der Gitarre genau. hast du Seiten. Du hast das Holz vom Hals, du hast das Holz vom Körper, du hast äh, die Seiten, die Pickups, das Kabel, ähm, du hast den Amp. Das sind alles mal mehr, mal weniger Faktoren. Also so ein Kabel hat einen Faktor, aber hat einen sehr kleinen ja. Faktor, wie das klingt. Ähm, und Aber es sind alles so kleine Faktoren, die den Klang immer weiter manipulieren und manipulieren dass man so so gar nicht manchmal auch herausfiltern kann, was welches Holz jetzt wie, wo auch, finde ich, richtig macht. So, weil so vieles mit dazu dabei trägt, weißt du. Und deswegen, finde ich, muss man immer gucken, dass man halt sich mit allem so ein bisschen auskennt. So oder auch abschätzen kann, zu kombinieren und so. Dass man halt weiß, okay, meine Pickups sind sehr scharf. Vielleicht nehme ich dann als Ausgleich lieber ein dunkles Holz, wenn ich sehr twangige Pickups habe. Oder ich will es mega ja. twangy und nehme dann halt wirklich auch ein helles Holz oder so. Und so Geschichten, genau. ja.
1: Und vor allen Dingen, das ist ja auch so ein Irrglaube, nicht jedes Holz klingt auch gleich, das darf man ja nee, nicht Nee, das, ja, ja, ja. Ahorn ist nicht gleich Ahorn nee, nee, und nee. Äh, Maple ist nicht gleich Maple, da muss man echt aufpassen, ne? Ist nicht Maple, man ist nicht, ist nicht Maple, ja, Maple das Ahorn. Ist. Ja, es ist eine, eine Eschestrat, die klingt spitz und hell und steril. Das ist total also, klar, Hast du gerade
0: gesagt, Ahorn ist nicht gleich Ahorn und Maple ist nicht gleich Maple, <lacht> ist nicht Maple Ahorn? <lacht> das ist einfach nur das englische Wort für Ahorn? Ja, ich wollte mal testen, ob du noch da bist. <lacht> <abends. lacht>
1: Einzige. schon besoffen ja, klar. ja, genau. Nee, nee, ähm, genau. Also da muss man auch echt aufpassen. Ja, ja,
0: ne? ja. Und da rate ich auch, wenn man in Bands zum Beispiel jetzt spielt, einfach auch mal verschiedene Klampfen zu testen in der, ja. in der Situation. Das habe ich jetzt auch halt in der Mega stupid band dass ich bei den Proben immer mal andere Klampfen mitgebracht habe. Und wir nehmen die mhm. Proben halt immer komplett auf. Und da ist mir jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass am besten im Gesamtkontext meine Ibanez klingt, äh, deren Klang ich am wenigsten mag, nämlich das ist die AZ. Ich mag ah. ich mag die ich bin kein Fan von den Seven Verdanken Pickups. Die sind mir in den Mittenhöhenbereich zu scharf, zu laut, zu schrill. Mhm. Ich mag diesen warmweichen Da Darius Sound. Äh nicht da sorry, Dimatios <lacht> äh, Sound, Dimatios Sound. Genau. Ich bin Dimatios Fan so. Ähm, aber als ich dann jetzt die Aufnahmen gehört habe, ich mir geil die AZ kommt am geilsten durch in dem Mix. So, passt mhm. am besten zu der Gitarre, die der andere Gitarrist spielt und zu dem Bass und so weiter und so fort, ja.
1: Weißt du, was das aber auch sein kann? Hm? Ähm, muss dir mal Gedanken machen. Ich meine, du hast ja die anderen Mitmusiker, die haben ja auch bestimmte Instrumente und vielleicht funktioniert das zusammen einfach besser. Ja, das, das schlagt genau, das euch das, was, was ich Zaun. meinte, genau. Genau, das ist das, exakt.
0: Und die ändern ihre, also der, der die spielen alle so gut wie immer dieselben. Der Bassist spielt manchmal eins mit einem anderen Bass oder so, aber ansonsten okay. ähm, Klar, das Schlagzeug verändert sich jetzt nicht groß. Kommen wir mal zurück noch zu ein paar Floskeln, ja. die wir ja. hassen. Jetzt sind wir wieder zu sehr abgedriffen Dinge, die ja, wir liegen, lieben, nämlich Gitarre. Äh, geben wir noch so ein paar Dinge, die wir hassen. Ich habe dir letztens einen Screenshot geschickt von einem Kommentar, den ich bekommen habe, oder? Ja. Ähm, jetzt ich ich, ich lese les den Kommentar mal vor. Ich sage dazu zwar keinen Namen, aber ich lese den <lacht> mal kurz vor. Sekunde, ich suche ihn mir schnell. Äh, uh, so, kurz mal da, geh schnell... Ja, das war doch der... Dann geh schnell geh schnell in dein, dein WhatsApp rein, weil ich hab das per WhatsApp genau. geschickt, ich muss mal kurz die ganzen Mädels, die mich daten wollen, wegklicken. So, oh, warum lädt das denn nicht? Ah, ich mach's so. So ist einfach, ich es auch auf dem Handy gespeichert. Äh, uh, so, einen Moment, Äh uh, Spannungspause. Hier, genau, die, die, die kann ja der Fabian die Zeit schon mal nutzen, um äh, Werbung für unser Patreon zu machen. Los geht's!
1: Meine Damen und Herren, schalten Sie ein bei unserer Patreon-Seite, wo euch echt wirklich absolut gigantische Zusatzfeatures
0: erwarten. Zum Beispiel so, ich hab's alles gut. Okay. Hey, gut, aber und geht's. Gut, gut improvisiert Fabio. Ähm, so, also, mir wurde geschrieben unter einem von meinen Videos, How stupid it is to explain songs with tabs? Not Notes. It's so uh, dilettantisch. Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch ausspricht. Uh, thought, also, ihr wollt wahrscheinlich sagen, thought, You are a good player. This is not the way to learn or teach music. Also, genau. dass man nicht mit Tabs uh, ich sag mal Musik einem beibringen sollte. Kurz, ganz kurz Antwort, weil wir haben dazu bei unserem Patreon-Kanal kommt, glaube ich, nächste Woche raus, auch eine längere Folge mal gemacht. Mhm. Uh, Noten versus Tabs. So ein bisschen. Ja. Ähm, aber kurz dazu, wenn du dir jetzt was hörst, so ein Kommentar. Ja, dann... hat er vollkommen recht, ich bin voll interessant also applaudiere
1: ich natürlich nicht, ja, kann ich natürlich nicht, sondern da äh, verbiegen sich bei mir die Fußnägel, weil es kommt auch da, es ist immer kontextabhängig, aber was ist das für ein Schwachsinn? Weil es gibt ja Leute, die möchten einfach nur lernen, genau das so zu spielen, wie es ist. Die möchten A, nicht die Theorie dahinter wissen. Die möchten nicht wissen, wie der Rhythmus da funktioniert, also notiert oder wie auch immer. Die möchten einfach nur das nachspielen. Fertig aus. Ja. Und warum kann man das nicht einfach berücksichtigen?
0: Ja, der Vorteil mit Tabs ist halt echt einfach, ähm, ja. du musst dir keine Gedanken über fingersatz machen. So. Genau. Wir exakt. haben halt, wie gesagt, das Problem, dass das eingestrichene C fünfmal auf der Gitarre äh, existiert. Wo soll ich denn das dann spielen, wenn ich sowas höre? Soll ich das im ersten Bund auf der H-Seite oder äh, fünfter Bund G-Seite spielen?
1: Genau, und, und er möchte es ja genauso spielen, wie du das spielst und wie du es herausgehört hast oder dir abgeschaut hast oder wie auch immer. Und warum ist es dann eine Schande, das mit Tabs beizubringen?
0: Verstehe ich auch nicht. Das ist also ah. das
1: ist so ein Ding, das ist wieder so Klugscheißerei. Boah, das ist echt ätzend. Ne? Hauptsache irgendwas schreiben dazu, weil, weil er es selber nicht hinkriegt und eifersüchtig ist oder Neid. Neid ist zum Beispiel eines der größten, schlimmsten, Sag mal so, wenn du viele Hater hast, dann hast du es auch irgendwie geschafft.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da gehört was dazu. Ja, Neid, ist, also du hörst viele Floskeln, viele Kommentare, viele mhm. Sätze, die wir an den Kopf geworfen bekommen, kommen immer aus einem gewissen Neid-Faktor aus. Vielleicht, weil man es ja. auch nicht gönnte, weil man zwanghaft nach etwas sucht, was man jemand anderem unter die Nase reiben kann, wo man quasi genau. sagen kann... Was man selber nicht ja, kann. Ja, man, was man selber nicht kann, dass man zwanghaft dann eben so Sachen sagt wie, oh, das ist ja alles nur Camper oder Helix, oh, ja. das ist alles nicht live, das ist editiert. Oh, äh, das die ist lieber das ist gar das keine ist so Scheiße. So Kleinigkeiten, die eigentlich subjektiv sind, die eigentlich nicht wertend sind, weil ja jeder ja. für sich entscheidet, wie er klingen möchte und was er nutzen möchte. So. Ähm... Das ist auch keine Kritik. Du kannst ja nicht als Kritik sagen, dein Marshall ist scheiße oder als Kritik sagen, deine ESP ist scheiße. So. Das ist ja keine keine Form der Kritik, so, sondern okay. Kritik ist auf einem ganz anderen Level und funktioniert ganz anders. Und das ist halt einfach nur aus dem Neid heraus zwanghaft versuchen zu finden, äh, was zu finden, wo was man den Leuten damit so halt zu so drauf und sich besser fühlen kann, draufdrücken und besser fühlen kann. Darum geht es halt ganz oft und ganz viel. Und das, finde ich, hast du halt wirklich auch ganz oft dann eben in diesen, ich sag mal ja, Foren, in Anführungsstrichen.
1: Ja, oder unter Videos
0: halt. Aber, genau, unter also, Videos genau. als Kommentar, genau das meinst so. du Und in Gruppen und keine ja. Ahnung was. Und wie oft hatte ich das bei mir auch schon... Äh, ich habe aufgehört, in deutschen Musikergruppen was zu teilen, weil ich da immer, immer dieselbe Leier irgendwie bekommen habe, Immer das... Und zwar, lass mich sagen, was? Äh, Weniger ist mehr. Ah, äh, Fabian! <lacht> Nein! Aus! Hör auf damit! Sagst du, muss ich mir noch ein Bier holen? Und wenn du das noch einmal sagst, muss ich mir noch ein Bier holen. So. Äh, und das wollen wir nicht. Nein. Äh, oder vielleicht auch. Naja, ähm, also, das sind so Dinge halt auch eben wie. Ähm, die, die wo Leute versuchen mit ihrem dilettantischen Wissen andere sage ich mal zu kritisieren auf einem Level auf einem Niveau was ganz furchtbar ist wo ich mir denke ich weiß das und ich habe mich aber dafür entschieden dass ich das jetzt so spiele also fuck you so und das ist dann auch keine ja. Handwerkkritik sondern es ist eine Kritik für etwas wofür ich mich entschieden habe und das beruht auf einer ähm, subjektiven äh, auf einem subjektiven Hintergrund Schreib einfach drunter, mach du das doch. Ja. Mach, du, wo, mach du das doch in deinen Videos. Viel Spaß. Was ich letztens gesehen habe, ganz große, großartige, großartiger, äh, großartige Floskel oder Kritik oder Kommentar, wie nachdem jemand das sehen möchte, aber ich habe mich auch erstmal weggepisst und das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Es gibt eine Gruppe in Facebook, die heißt DT. da geht's so um mhm. deutsche, äh, das ist eine deutsche Gruppe, wo es um so progressive Rock Musik gibt. Da hat letztens jemand ein Video geteilt äh, von unserem allerliebsten Herzchen und äh, Sieger des Let's Talk guitar Quizes Martin Miller, nämlich das sein 80s-Video, wo er so sei, der, diese Uh, Medley-Mash-Up-Sachen von seinen 80s-Songs da gemacht mhm. hat. Da hat jemand drunter geschrieben. Äh, warte, 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 warte. Na, ich, ich finde dir das. Ich finde dir diesen Kommentar. Du wirst, dich, du wirst dich denken, was bist du denn für einer? Das ist so, das ist so ach, großartig. Warte mal, warte mal. Ähm, also. Halt dich fest. Es war nicht das 80 s medley sorry, es war das Dark Side of the Moon, äh, wo er mhm. das komplette Album gecovert hat, ne? Mhm. So. Und dann schreibt ein Herr drunter, Coverversionen sind immer ausnahmslos und grundsätzlich ein Zeichen von fehlender Kreativität und somit des Gehörtwerdens unwürdig. <lacht> Ehrlich? Ja. Auf Deutsch steht das da so? Ja, ja. Nein. Doch. Das ist jetzt nochmal. Coverversionen sind immer ausnahmslos und grundsätzlich ein Zeichen von fehlender Kreativität und somit des gehört werdens unwürdig. Ich habe dann auch mal drunter geschrieben. Äh, hm, dann hat jemand keine Ahnung, wer Martin Miller ist. Und dann kam von ihm als Antwort, ein unkreativer Sonderling, der statt sich künstlerisch hervorzutun, lieber die Kreativität anderer Leute nutzt, wie mir scheint. Ein Beleg.
1: <lacht> ja, ist schon ziemlich, ähm, ziemlich krass, würde ich mal sagen.
0: Ja, was sagst du zu Coverversionen? Sind Coverversionen in deinen Ohren und Augen unwürdig des Hörens?
1: Ja, nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht, nein, weil, ich sag mal, es ist ja auch so ein bisschen so eine Hommage an an die Helden, die man hat und was man was man feiert. Und du gibst ja immer, immer, immer dein eigenes dazu. Du bist nie genauso wie das Original, das ist auch gut so. Auch wenn du es versuchst, genauso zu sein, du wirst nie genauso sein. Von daher ist ja immer was Eigenes mit dabei. Das So wie du die Musik hörst, gibst du sie wieder. Ich find's super. Ne? Natürlich... Finde ich es immer auch cooler, von einem Künstler eigenes Material zu hören. Ganz klar. Aber trotzdem mag ich genauso gerne und feiere ich irgendwelche Coverversionen, egal von wem, yeah, wenn so Vor, gut vor sind.
0: allem, vor allem äh, muss man dazu auch sagen: Als zum einen muss man dazu bei Martin Miller sagen, er gibt sich ja auch richtig Mühe an seinen Coverversionen. Ja, er bringt ja was ja. eigenes rein. Die Soli sind oft mit seinen eigenen Filz und so weiter auch drin. Äh, und also ganz kurz: ja.
1: Wenn ich jetzt eine Version von Wonderwall höre als Coverversion, ist was anderes. <lacht> Das muss ich jetzt nicht unbedingt mm. haben. Also, weißt du, wie ich das meine? Ja, das also, ist halt,
0: aber ich würde auch nicht, ich würd, das ist, würde ich nicht als etwas belegen von keiner Kreativität haben. Jeder von nee. uns hat ja auch mal nachgespielt. Und vielleicht gibt's ja. da, da gibt's da ein oder andere, der vielleicht auch Spaß daran hat, das zu teilen so, dass er Wonderwall spielen kann. Hey, ja. das ist geil. Ja, das ist auch und, geil. und Weißt du was? Ed Sheeran hat früher auch gecovert und macht jetzt eigentlich. Ja, jeder hat das doch mal irgendwie angefangen mit Covern. und manch einer versucht halt ein bisschen mehr draus zu machen, wie der Martin, der halt sich dafür eine krasse Band reinholt, wo jeder genau. eine Katze sei ruhig jeder einen individuellen Sound hat und jeder einen individuellen Klang hat. Äh, der Felix klingt, wie er klingt, der Benny klingt, wie er klingt, der Ma Martin klingt, Marius klingt, so wie er klingt. Also ja. das sind halt, und dadurch kommt das eigene ja auch noch mit rein, genau. Genau, das meine ich auch. ja. Ja, ja. Ich mein, und solange das der Fall ist. Und ich finde es ja auch, ich meine, ich spiele ja selber in der Tribute-Band. Und ich kenne auch den, den Gedanken und das Prozedere von ich sag mal, man versucht etwas relativ nah zu spielen, weil man vielleicht zum Beispiel weiß, okay, diese Art von Musik wird nie wieder live geben, sag ich mal irgendwie zum Beispiel bei einer Queen Tribute Band. Jeder weiß, okay, mhm. Freddie Mercury wird nie wieder draußen auf die, auf die Bühne gehen und singen können, also geht vielleicht jemand hin und versucht so nah, wie es geht, wie Freddie Mercury zu klingen, ähm, das heißt ja nicht, dass er unkreativ ist. Du brauchst auch kreative Wege, vielleicht auch hier und da, um überhaupt ja. dort zum Ziel zu kommen. Wie gehe ich mit diesem Problem um? Oh, okay, der Gitarrist spielt das Solo. Oder wie, wie klingt das so, dass ich das so spielen kann wie der Gitarrist? Wie gehe ich mit so einem gewissen Problemen ja. um? Das fördert doch auch Kreativität auf einem anderen Level. Aber es ist nicht es ist nicht das Hören unwürdigste. Das finde ich halt Krass. Ja, das ist. Das ist, das ist, es ist total Damluck, ey. Es ist echt. Das
1: ist vielleicht aber auch so ein Kommentar von jemandem, der selber mal versucht hat, solche Sachen zu covern und schäglich, äh, kläglich gescheitert ist. Und deswegen wahrscheinlich ist andere nicht gönnt und äh, ja, um seinen eigenen, seinen eigenen Missgunst. Also,
0: ja, oder was ich auch, die, welche Art von Menschen ich auch ganz, ganz viel kenne, sind halt die, die äh, nur eigene Sachen machen. Und ihre eigenen Sachen, ich sag mal, es wird so toll und gerade grandios und so gotteswürdig, sag ich mal, betrachten. Vielleicht sauer sind, dass es aber nicht den Erfolg hat, wie sie es sich ja gewünscht hätten. Und dann alles ja. andere, was Erfolg hat, weil ey, das Martin Miller, dass das Pink Flo Dark Side of the Moon Video hat, Sekunde, eine äh, Million Views. So, mach das erstmal mhm. mit deiner Musik, weißt du? Eben, genau. Mach das halt auch erstmal mit deiner Musik. Und so, da sind halt auch wieder Neid, kommt mit rein, solche Geschichten. Genau. ja. Um was mich auch, wenn du nichts noch dazu zu ergänzen, jetzt zu der nächsten Floss bringt? Oder hast du noch was ja. dazu zu sagen? nee, nee, das passt. Das passt, das ist gut. Ja? Das passt. Abend, alles easy. Ja, das passt. A ja alles, alles normal. So, ähm, ist dieser Satz, ach, das ist doch nur ein Abklatsch von der und der Band. Das ist, doch, das ist doch nur ist doch nur ah, ein, ja. Dream Theater abklatscht. Gerade in dem Bereich habe ich das oft gehört. Da habe ich auch ja? vorhin noch was gelesen. Ja, ja. Von ACDC. Ja? Ähm,
1: irgendjemand hat Angus Young vorgeworfen, ja, das klingt doch immer alles gleich. Und der hätte gesagt, ja, das ist auch die gleiche Band.
0: Ja, das habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> ja, irgendjemand hat äh, zu ihm gesagt, irgendwie, ja, eure Songs klingen Ach immer so, gleich. Okay, ja. Ja, Und dann so hat er gesagt, auch ja, das ist gleich auch die gleiche Band. Band. Ah so. <lacht> Also von daher, es ist doch auch gut, wenn du einen Trademark hast, das, ne?
0: mein Gott. Zum einen das, zum einen das, das darf man halt auch nicht vergessen. Das, also, ja. gehen geh, wir geh, geh da mal kurz auf ein. Es ist vollkommen okay, wenn du als Musiker oder als Band deinen Stil fährst noch deinen Stil hast. Und ja. du musst nicht immer das Rad neu erfinden. Und es gibt so genau. viele Ver äh, so viele Vergleiche, wo äh, Leute versucht haben, das Rad neu zu erfinden, damit übelst auf die Schnauze geflogen sind. Metallica, Load, Reload und vor allem St. Mhm. Anger. Also, ähm, so. Will keiner hören, so. Nicht als unter dem Namen Metallica. Du, ich habe vor ja. ein paar Tagen, habe ich die sind enger gehört und dachte mir, eigentlich, das Album hat was. Ich mag das Album. Ich mag es nur die. nicht als Metallica-Album, so. Dün. <lacht> Dün. Fabian? Nein, Fabian, Fabian, ich ich weiß genau, was du
1: meinst. Ich ja, ja. mag das es halt nicht so. als
0: Metallica-Album, ähm, ja. weil es als Metallica-Album, gerade Load und Reload, sind enger, nicht so ein bisschen raus, aber Load und Reload, sehr zwanghaft klingt, sehr zwanghaft klingt, als wir müssen jetzt was anderes machen, wir müssen uns weiterentwickeln, wir dürfen das nicht zulassen, dass wir gleich bleiben, so. Ähm, ich meine, natürlich sucht man sich als Musiker auch immer wieder neue Herausforderungen, neue Wege. Ja. Aber das jetzt zum Beispiel, als das Pendant zu Metallica, die haben zur selben Zeit, wo Metallica Load and Reload rausgebracht haben, auch die Risk-Scheibe rausgebracht, wo sie auch deutlich mhm. in eine andere Richtung gegangen sind. Da haben sie auch so Elektro-Einfluss. Okay. Ja, die haben so sehr poppige Songs teilweise, haben sich die Haare geschnitten. Ach, okay. Ähm, okay. Haben, ähm, ich sage auch ein bisschen Elektro-Einfluss. Aber die haben auch immer noch drei, vier Songs, die... Wo du das raushörst, wo du hörst, das ist das. Ich finde, ich habe letztens auch nochmal Load Reload gehört, da hast du das nicht. So, da fehlt mir manchmal so dieses, das ist nicht das Metallica, wie es vorher war. So, das heißt, ja. ähm, man Aber das ist doch paradox. Auf einer einen Seite willst du mal
1: was Neues hören, sage ich mal vorsichtig jetzt. Und auf der anderen Seite willst du bei dem vertrauten Sound hören. Das ist halt, deswegen, wie du sagst, man kann das Rad nicht neu erfinden. Und egal, wen du fragst, wenn du auf Metallica-Konzert gehst, da willst du die Klassiker ja, hören. Ja, klar. Das ist nun mal so. Klar. klar. Auch wenn du dann sagst, ey, das Set kann ich nicht mehr hören, du willst das live hören?
0: Ja. Du willst es hören. Ähm. Es ist vielleicht so ein bisschen so, dass innerhalb von der Band. Ja, du, wenn, ich meine, wenn du eine Band hast, die mich so lange unterwegs ist wie Metallica oder hm. ich nehme jetzt mal ein Beispiel, damit mich besser auskennt, Dream Theater, die seit, äh, 1985, 85, die seit 25 Jahren gibt. So, hm. 85? es ist länger, seit 35 Jahren gibt. So, ähm. Und die vor 30 Jahren ihr erstes Album rausgebracht haben. In der Zeit, ähm, wenn jetzt ein neues Dreamtear-Album rauskommt, weiß ich, es wird nichts extrem Neues oder extrem anderes bei Natürlich rauskommen. Und das ist aber auch gut so. Ich genau. weiß, was ich kriege. Ich weiß, ich kriege abgefuckten, geilen, epischen Shit. Momente, wo ich mir durchaus denke, what the fuck, was machen die da? So, ähm... Aber ich kriege diesen altbekannten Sound. Und ich finde, das ist so eine Mischung, wo natürlich dann viele Leute ab einem gewissen Punkt eventuell sagen, uff, ja, habe ich schon die letzten vier, fünf Alben davor auch schon alles irgendwie gehört und ist nichts mehr Neues und langweilt mich. Aber es muss ja auch nichts Neues sein. Wenn du was Neues mhm. haben willst, dann hör dir eine andere Band an. Dann hör dir eine junge Band an, eine frische Band. Aber versuch ja. nicht, eine, eine Band, die es seit 30 Jahren gibt, ähm, ich sag mal, Versucht denen nicht aufzuzwingen, dass sie unbedingt mal was Neues machen müssen. So, Nein, das wird nicht passieren. Auch, nee, hören. Das wird auch nicht Aber passieren. Es ist, ist doch auch... Ja. John Petrucci, ganz kurz dazu... Ja, klar. Ich mag es auch, das war auch bei der, jetzt bei der Soloscheibe so. John Petrucci setzt sich nicht hin und denkt sich boah, was wollen eigentlich die jungen Kids hören? Was ist eigentlich gerade angesagt? Hm. Sondern er schreibt das, was er gerade schreibt. Und John Petrucci ist ein Kind der 70er und 80er. So, ähm, der wird nichts Gentiges schreiben oder nichts Sonstiges schreiben. Ich denke mal, er wird sich schon über Musik informieren und hört auch neue Musik und so. Aber die Art, wie er schreibt, die schreibt er halt so, wie er schreibt. Und da ist nichts gezwungen. Genau. Das ist alles alles auf der natürlichen Ebene. Und da kann es halt wie auf dem Soloalbum durchaus auch sein, dass ein Song mal klingt wie ein Pop-Punk-Song. Mhm. Weißt du? Ähm... Und das mag ich halt nicht, wenn Fans unbedingt krampfhaft wollen, so dass die was Neues machen, weil, das ist auch so ein bisschen bei Dream Theater so ein bisschen das Problem, Dream Theater hat halt, als sie rauskam, viel Neues, glaube ich, gemacht und das war viel Neues in der Szene und das gab es vielleicht damals so in dem Sinne noch nicht so in den 90ern und ich glaube, die Menschen wollen unbedingt dieses nostalgische Gefühl wieder haben, von wegen was Neues und Krasses entdecken. Aber, Jungs, es ist 30 Jahre her, seitdem es diese Band gibt. Die werden nichts mehr ein Neues ja. machen. Und das ist doch vollkommen okay. So, dennoch werde ich das nächste Album hardcore feiern, so weißt du, weil ich weiß, was ich kriege einfach.
1: Das ist doch generell bei den Menschen so. Du hast, verbindest das doch mit irgendwas. Das, das, nehmen wir mal ein anderes. Nehmen wir mal zum Beispiel die, Film, die Filmindustrie, das ist genau das Gleiche. Du hast alles schon gesehen.
0: Ja, alles. Auf alle Es gibt
1: alles schon da gewesen. Ja, 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 was willst ja, ja. du denn jetzt neu erfinden? Ja. Aber die Leute wollen noch die gleichen Geschichten nur anders verpackt. Und um das gleiche ist in der Musik auch.
0: Hey, raus. und das heißt ja auch nicht, dass das schlimm ist. Star Wars, Star Wars beruht darauf. Ja. Star Wars beruht darauf, dass George Lucas hingegangen ist und überall sich Inspiration rausgenommen hat. Genau. Aus Samurai-Film, aus Western Film. Das ist das Erfolgsrezept von Star Wars. Und daraus was eigenes und auf eine Art und Weise auch wieder was Neues kreiert hat. so Natürlich, ich kenne auch Leute, die sagen, ah, das ist doch alles geklaut von dem, dem Film und dem, dem Film, ich denke, ja, aber. Er hat, wie, wie heißt das doch so schön, ich glaub, Was war denn
1: zuerst da, Huhn oder die... Das ja, oder <lacht> was ist wie meine? heißt
0: dieser Spruch, ähm, Anfänger leihen sich was, so, Meister ja, genau. klauen sich was oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Ich habe es leider gerade nicht im Kopf. Aber es ist auch so mit anderen Bands. Ähm, wenn, ich habe das ganz oft, dass ich meinen Freunden äh, so aus der Proc-Szene ganz oft auch vielleicht neue Bands zeige oder halt mal, hey, hier ist ein neues Haken-Album oder Symphony X oder Circus Maximus oder so. Und da gibt es ein paar Leute, bei denen kommt halt eben ganz oft der Kommentar, oh ja, habe ich bei Dream Theater schon 500 Mal gehört. Ja. Ich denke jetzt, ja, aber nein. So, das ist halt die, nicht die Stimme von einem James McBree, das ist nicht derselbe Gitarrist. Natürlich ist das in Struktur, in Aufbau und Dynamik, Dream Theater, sehr ähnlich. Das hat den Touch, aber es ist nicht was dasselbe und ich finde das auch vollkommen okay so. Das hatte ich mal ganz, ganz schlimm mit einer, weiß ich noch, es gibt eine deutsche, ähm und es gab eine deutsche Prog-Metal-Band, die gibt es leider nicht, weil einer von der Band sich irgendwie umgebracht hatte, da haben sie sich aufgelöst. Das ist sehr schade, sie heißen äh, Beyond the Bridge. Äh, Grüße an Dominik, mhm. falls ihr das hier hören sollte. Mega, mega geiles Prog-Metal-Album. Gebt mhm. euch das mal. Beyond the Bridge, super geiles Konzeptalbum. Ein Album rausgebracht, das ist der Hammer. Ich zeige es einem Freund von mir und sein erster Kommentar war, ja, habe ich bei Theater ja, schon hundertmal gehört. Und ich mir dachte, ja, aber dann hörst du das nicht richtig, was du da gerade hörst. Die, die, die Akkorde, die Melodien, wie da gesungen wird, das Arrangement. Natürlich gab es mhm. das irgendwo schon mal. Gab es das hier schon mal, da schon mal, hier schon mal und so weiter und so fort. Aber dort in dieser Kombination zusammengepackt, das hat mich einfach berührt, das war geil. So, und es war auch ein Sound, den ich natürlich auch vertraut war so. Manche Leute wollen halt zwanghaft irgendwie was Neues auch immer wieder erleben. Und da denke ich mir, ja, aber ich bin auch ganz froh, wenn ich einen vertrauten Sound habe, wenn ich weiß, was mich erwartet. so. Genau. Ich bin da auch sehr einfach manchmal strukturiert. Ja,
1: ja. ja das geht, geht mir aber auch so. Und dann manchmal, wenn du dann so abgefreakte Produktionen hörst, wo dann wirklich mal jemand versucht, so einen eigenen Weg zu gehen, dann denkst du vielleicht auch eher so ein bisschen, hm, ach weiß ich, dann kann ich irgendwie nichts anfangen, weil du hast keine Verbindung dazu.
0: Ne? Ja.
1: Also ist das ja einerseits meckern und andererseits, wenn dann was Neues kommt, dann äh, ist auch wieder too much. Ja,
0: das stimmt. <lacht> wenn dann mal was Neues gemacht wird und man sich was traut, das
1: ist wieder zu viel.
0: Wie in meiner Meinung nach bei Enger? ist das halt dann wieder äh, eben, ja. Aber darüber hat eben ja schon gesprochen. Ich genau. finde, das muss auf eine natürliche Art und Weise passieren. Und zwanghaft ist nie gut. Ähm, in sich zwanghaft zu denken, wir müssen das jetzt so machen, weil das gerade der Zahn der Zeit ist, entweder, oder weil Leute das hören wollen, oder so, dass das das ist immer prädestiniert dafür, dass es das nicht funktioniert. Weil es nicht aus einer natürlichen Ebene herauskommt. Und es gibt so gerade so ein paar Bands in meinem Umkreis, in meinem Fokusfeld, wo ich gespannt bin, was draus wird. Weil bei ein paar Bands, ich mir denke, die machen einen Stilbruch. Es gibt eine Band, da läuft das ganz gut. Es gibt aber auch ein paar Bands in meinem Stilbruch, die ich momentan nicht auf dem Schirm habe, die äh, wo ich mir denke, wow, mal sehen, wie das wird. Ich glaube, ihr werdet damit auf die Schnauze fallen, weil das sehr zwanghaft klingt, weil das sehr unnatürlich klingt auf eine Art und mm, Weise. Deswegen okay. so. äh, bin, ich, bin ich gespannt. Gucke ich mit äh, spannungsvoll in die Zukunft. Yes. Sehr gut.
1: Jetzt habe ich noch was Richtiges für dich, oh, was ja dich so
0: richtig auf die Palme oh ja, ja, ja.
1: oh ja, pass auf jetzt. Ich habe mal gelesen, irgendwo, unter irgendeinem Kommentar, wer schreddet, spielt ohne Gefühl. Hey.
0: <lacht> Und da ist er
1: weg. Der Justin hat den Raum verlassen. Jetzt kommt er aber alles. doch wieder zurück.
0: Wer? Genau. Darüber müssen
1: wir noch mal reden. Das ist okay. so ein Schwachsinn. Okay, 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 okay. Aber ich habe's. Man liest es Kopf immer wieder. Oder? Das jetzt ist ein bisschen schwer. wie
0: Fabian redet die ganze Zeit. weiter. Oh, jetzt bin ich. Warte, warte. Ich habe hier auch eine Hand. Noch eine Hand liegen. So. Jetzt mein Freund. Gibt's Krieg. Genau. Jetzt wird
1: gepumpt. Das ist ja nicht meine Behauptung, Gottes Willen, aber ich habe es gelesen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. So, was also,
0: sagst du denn dazu? Ähm, das ist doch was für dich. Wer sowas sagt, meine werte Zuhörer da draußen, ich habe mich jetzt ein bisschen abger abgeregt, ich, ich nehme jetzt auch noch ein Stückchen Bier, warte. Wer sowas behauptet, hat keine Ahnung. Keine Ahnung von Gefühlen, keine Ahnung von Emotionen, keine Ahnung von Kunst, keine Ahnung von Musik. So, weil das sind Menschen, die in zwei, die in vielleicht maximal drei emotionalen Kategorien denken können, die wahrscheinlich eh nur in drei, also vom Denken, sag ich mal, ein bisschen äh, beeinschränkt sind. Ähm, das sind oft Menschen, die für die gibt es nur herzergreifend schön oder dramatisch traurig. So, die denken in Extremen. So, ja. Nur ein Cis denkt in Extremen. Nein, es gibt so viele Emotionen da draußen in der Musik. Es gibt so viele Emotionen. Ich gebe dir mal eine andere Floskel. Na, es ist ja. keine Floskel. Ich gebe dir mal einen anderen Satz, auf dem ich, den ich immer darunter sage: Es gibt keine emotionslose Musik. Gibt es nicht. Genau. Gibt es nicht. Auch weil es immer eine Emotion als ähm, äh, eine Emotion gibt, die, die dich dazu bewegt, diese Musik zu machen. Diese genau. Emotion kann sein oh, ich bin so traurig, weil mich meine Frau verlassen hat. Diese Emotion kann sein, oh, ich bin so glücklich, weil mich meine Frau verlassen hat. Diese Emotion kann aber auch sein, oh yeah, ich habe dieses 16. Trio Lick in a Ball Major 7 endlich drauf geschafft. Ich bin super happy und kann das in eine Solo reinbringen, weil das super geil ist, das Lick mir Spaß macht und super viel Energie hat. Ist eine Form von der Emotion. Neugier. Das, das, das Verlangen, danach besser zu werden, so das, das Seeking for new, ähm, wie heißt das, nach neuen Grenzen heraus suchen, neuen Herausforderungen, das sind alles Emotionen, ja, die so natürlich. schön sind. So.
1: Oder genauso, Emotionen sind auch flach. Du, es gibt ja auch manchmal Momente, wo du dich einfach matt fühlst oder schlapp oder wie auch immer, erschöpft.
0: Ja, dann spielt das man so auch. wie du. <lacht> dann genau. spielt man... What? einfach nur so langweilig, was ich gespielt
1: Nein. Nein, aber das, das ist das ja, das sind ja auch so Momente, darf man auch nicht vergessen, das sind auch alles Emotionen, Wut, Hass, Trauer, alles, das gehört alles dazu. Und all das kannst du mit der Musik verbinden, deswegen ist das totaler
0: Ja, Bullshit. natürlich, es gibt so fucking viele Emotionen und deine Emotion kann halt, wie gesagt, sein, dass du ähm, traurig über irgendwelche sozialen Umstände bist und darüber ein Lied schreiben willst oder weil du ja. aggressiv bist. Deine Emotion kann aber auch sein, du findest es geil, einen Drachen zu töten, auf einem ja, auf einem Ross zu, zu reiten und dabei Drachen zu töten. Deswegen schreibst du Musik drüber, weil du das episch und geil findest. Das ist eine Form der Emotion. Ja. Eine Form der Emotion ist auch zu sagen, okay, ich schreibe jetzt dieses Lied, weil es mir fucking Millionen Euro bringt. Geil, I'm rich, bitch. Genau. Ist eine Emotion, ja. So ist eine Emotion. Deswegen gibt es in dem Sinne keine emotionale Musik. Man muss manchmal Emotionen äh, nicht rechtfertigen. Man kann auch sagen: Okay, das gefällt mir nicht diese Art der Emotion, die darüber gebracht wird. Aber zu behaupten, dass es gar keine Emotion gibt, ist einfach falsch. Und viele von diesen Leuten verstehen diese Emotion auch nicht. Ah, das die verstehen das vom Hören auch nicht. Das kann auch. Da hat letztens mal, ich weiß, ein paar Monate jetzt schon her, hatte ich mal eine Diskussion oder eine Konversation mit so ein paar Leuten gehabt in Facebook oder meinte einer, ich glaube, es war Heiko Heinz, auch ein Ibanas Artist, einen sehr guten Satz. Ich meine, das hat auch was mit Gehörgewohnheiten Gehör zu tun. Genau. Wenn jetzt jemand, Bildung. wenn jetzt jemand Bildung. den ganzen Tag lang ähm, Schlager hört und äh, du legst dem ein Shred-Solo hin, dann denkt er sich auch, boah, was ist das denn für ein lautes Gefiddle die ganze Zeit, weil er hat von der Hörgewohnheit noch nicht heraushören kann, was da eigentlich alles drinsteckt, was da für Melodien drinstecken in so einem sehr schnellen Solo, so, weil man sich trainiert ist. Ich kann genau. in einem schnellen petrucci solo viele Melodien, viele Phrasen äh, heraushören, ich kann aber auch Energien, ich kann He Emotionen, ich kann Dynamik heraushauen, äh, heraushören, ähm, weil ich's ich es gewohnt bin und weil ich das trainiert ja. bin, ja.
1: Genau, ich finde, man muss auch aufpassen, dass man es nicht immer alles direkt verwertet, dass man jetzt sagt, zum Beispiel, nur als Beispiel, ich bin jetzt auch kein Freund von Schlager, um Gottes Willen. Aber wenn man dann sagt, ja, es ist ein 0815, natürlich ist es vom technischen Aspekt und von, von der, Melodie und Stimmführung und hin und her, ist das nichts Schweres.
0: Handwerklich. Aber man kann das zusammenfassen, es zusammenfassen, Genau, man kann, man kann zusammenfassen, handwerklich nichts Schweres, Genau. aber es muss ja nicht heißen, dass es nicht eine Emotion transponiert. Trans genau, transportiert, exakt. nicht transponiert. Ach, zu sehr in der Musik drin. Ähm,
1: <lacht> ähm, Wenn ich transponiere, nehme ich ein Kapo. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist so. Warum muss man eigentlich alles, äh, ich sag mal, allen eine Beurteilung geben? Warum muss man ja. alles verwerten? Warum muss man alles entweder positiv oder negativ sehen? Warum kann man nicht auch mal was akzeptieren? Und auch so ein bisschen sagen, in allen Bereichen, in allen Bereichen, äh, man sagt, okay, da ist gerade jemand, der frickelt sich mega hardcore ab. Vielleicht nicht meins, aber lass ich liegen. Da ist jemand, der spielt ein Solo, das besteht nur aus drei Tönen. Vielleicht nicht meins, aber hey, lass ich liegen, muss ja, ich sagen. Genau. Da sind Leute, die spielen live, die spielen mit Fehlern, die spielen äh, geil, vielleicht bisschen zu viel Fehler meiner Meinung nach, muss ich nichts kommentieren. Da gibt es eine Band, die editiert vielleicht viel, da ist das Video vielleicht nicht wirklich live, die spielen mit Camp oder effects Muss ich das immer kommentieren? Muss ich das immer negativ oder muss ich dem immer eine, eine, eine emotionale Beurteilung geben? Muss ich das immer beurteilen? Und ganz Und oft nicht. ist das ja auch negativ. Muss ich dem eine negative Beurteilung geben? Genau. Ich finde, eine positive Beurteilung oder eine, was Positives zu etwas sagen, das, das, das schadet nie. Das ist nie etwas, was einem wehtut.
1: Aber dafür musst du mit dir selbst in Einklang sein. Und das ist halt das Ding.
0: Das sind viele Leute, genau. Das, das, das musst du halt mhm. echt selber mit dir. Ja. Und da denke ich mir halt ganz oft, wenn ich so, da kann mir das vielleicht auch so ein bisschen Fazitmäßig zusammenfassen oder ja. so. Ähm, ich denke mir dann oft, warum? Wir leben in einer Welt, in einer Zeit, wo so viel Negativität nach außen hinausgetragen wird, wo so viele Dinge passieren, wo viele Gruppierungen aneinander clashen ähm, und einer haut einen negativen Kommentar raus, dann haut der andere einen negativen Kommentar raus. Es ist immer Kritik negativ, immer gegeneinander, ganz oft in ganz vielen Bereichen, ganz egal ob mit der Corona-Situation, ob mit mhm. politischen Situationen. Ähm, uns Musikern geht es extrem schlecht da draußen momentan. Warum müssen wir dann immer noch hingehen, warum müssen viele Hobbymusiker immer noch hingehen, aber auch manchmal viele, viele Profimusiker, die eine Reichweite haben, denen viele Menschen zuhören, hingehen und andere beurteilen auf eine negative Art und Weise. Warum müssen wir dort so ein Nährfeld für negative äh, Emotionen lassen? Warum können wir es nicht einfach lassen und sagen, wir halten als Musiker jetzt zusammen, wir müssen nicht immer alles kommentieren, was uns nicht gefällt, wir uns muss nicht immer auch alles gefallen. Es gibt viele Dinge in der Musik, die mir auch, oder in der Szene, die mir auch nicht gefallen. Mhm. Aber ich würde nie daran denken, hinzugehen, und öffentlich versuchen, sowas, mich über sowas genau. aufzuregen und darzustellen, weil ich mir denke, mein Gott, wir Musiker haben derzeit weitaus andere Probleme als so mancher Bullshit, der mir jetzt gerade nicht gefällt.
1: Und nicht nur das. Du hast ja immer eine Wahl. Ich hör's mir einfach nicht an. Was ja, Wenn, ja, hör doch einfach nicht, hör's ja, dir nicht an. Kommentiere nicht, ja. schreib nicht, ja. ignoriere es doch
0: einfach. Ja. Fertig auch. Ich, ich habe einen Livestream auch gesehen von jemandem, dachte mir, uh bösartiges Vibrato und so. Sag ich ja. mal was, so nein, ich drücke auf X Warum? und mache mir wieder ein geiles Video an, was mir gefällt. So. Genau. So. Wenn jemand auf mich zugeht und sagt Ey du, was hältst du von meinem Spiel? Kannst du mir was dazu sagen? Das ist was anderes. Das ja. ist was anderes. Und es ist auch was anderes, wenn ich zu jemandem hingehe und sage, ey, ich habe da einen Livestream geschaut, cool, aber ich würde dir raten, das und das vielleicht, als Idee so. Ähm, ist auch nicht ins, in einem übertriebenen Maße auch nicht gut, aber also ich kenne auch viele Leute, die zu hart auf jemanden hingehen und immer meinen müssen, ja, ich habe da die Idee und die Idee, mach es doch mal so und mach es doch mal so. Das kann auch als Content-Creator, ja. sage ich mal, auch manchmal ein bisschen nerven, ähm, als kreativer Mensch, aber das ist was anderes. Aber ich würde jetzt nie hingehen und sagen halt eben, äh, diese Mini-Playback-Show hat mir jetzt gerade TSV4s kaputt gehauen, weil sie naja. camper x spielt. spielen. So.
1: Ja. ja gut, aber da weiß man ja auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, woher das dann kommt und warum das so ist. Ja. Deswegen sollte man dem nicht viel Beachtung schenken. Das ist meine Meinung. Ja. Weil Ignor ignorieren ist in dem Fall das Beste, was du machen kannst. Weil Du gibst denen keine Plattform. Wenn du da noch drauf eingehst, dann schaffen die nämlich genau das und dann versuchen die ihre eigenen Leute zu finden. Ja. Das war schon immer so. In das In politi politischen Sachen, das ist überall so.
0: Das, das, das stimmt. Stimmt, genau da, also es ist ein schwieriges Thema und ich kenne ja. auch, kenn auch viele Leute die jetzt vielleicht äh, auch nicht ganz recht geben ich habe da einen guten Satz der mir mal immer gesagt worden ist ähm, äh, wie heißt das ähm, äh, der Klügere gibt nach ist die Regentschaft des Dummen weil dann halt der Dumme immer weil das das ist halt manchmal so das Problem das ist auch das Problem von der wie wir äh, das wir derzeit haben die Leute, die laut sind, werden auch am meisten gehört tatsächlich momentan, weil sie laut sind. Und das ist halt momentan, ich bin da auch ein bisschen mit mir selber im Konflikt, weil ich dir normalerweise auch vorhin ganz zustimme und sagen würde, einfach hm. ignorieren, einfach lassen, lass die labern, das wird von alleine auch schon runtergehen. Politisch hat sich das gerade hier in Deutschland, glaube ich, auch ab und an gezeigt, ohne da jetzt zu politisch zu gehen, dass man, wenn man zu viel Öl ins Feuer wirft, noch sich zu, ich sag mal, auch sich denkt, oder auch weltweit, ach, das wird schon nicht passieren, die und die Partei wird schon nicht gewählt werden, die und die Person wird schon nicht gewählt werden, ist man vielleicht auch hier und da auf die Schnauze gefallen, so, ähm, aber es gibt manche Momente, wo ich mir auch denke, Boah, da kann man auch laut sein, da kann man auch mal gegenhauen. Also es gibt so manche grundlegende Werte, wo ich sage, da kann man gegen. Also wenn jemand rassistisch wird oder sonstige ja, Geschichte, klar. das ist halt natürlich was anderes. So, Aber ja, wie halt auch, wenn ich merke, okay, da wird grad, werden gerade Freunde von mir auf unfaire Art und Weise versucht, von der größeren Gruppierung runter fertig zu machen, dann äh, sage ich auch mal, nö, Leute, halt mal die Kirche mhm. im Dorf. So ein bisschen, so ein bisschen wie das, was, ähm, ich weiß nicht, habe ich dir das erzählt letztens, wo die, die Leute bei mir geprügelt haben im Unterricht? Nee. <lacht> was? Ja, so, gestern.
1: Hast du wieder die falschen Noten
0: beigebracht? Ja, genau. Das ist ein Cis. Nein, das ist ein Des. Das ist die Quarzen. Nein, nein, nein. Bei mir in der Schule, sechste Klasse, ein Mädchen. Was äh, in meinen Augen relativ viel, ich sag mal, so ein ganz kleines Mädchen, sechste Klasse, die ist mm. elf oder so, wurde von mm. ganz vielen Jungs gemobbt. So ein bisschen. Oh, okay. Und über lange, lange Zeitraum Und da ist auch mit Eltern nichts passiert und so weiter und so fort. Und dann war das wohl auch das, ich hab da nicht aufgepasst im Moment mein meinem Musikunterricht. Und äh, dann hat sie so einen Kopfhörer genommen, wie du ihn auf dem Kopf drauf hast, weil wir haben solche fürs Keyboard spielen, den genommen und hier mit der Seite einem Jungen voll ins Gesicht gezogen. So. Volle Kanne. Der Typ hat voll geblutet, ist voll ausgerastet, hat auf meine nagelneuen weißen Reebok-Schuhe Blutspritzer verteilt. Da dachte ich mir, <lacht> wow, okay, jetzt hier ist der habe Nein, nein, ihr könnt euch klappen, so viel ihr wollt. Schlechte Noten, ich, mir es ganz Nicht auf meine Schuhe. Meine Schuhe, ah, ah. nein. Ähm, so, und da habe ich halt dann auch gedacht, andere Kollegen, ist auch zu Recht, haben halt auch gesagt so, ja, nicht schlagen, nicht prügeln, das ist nicht gut. Und danach, als, als es andere Kollegen zu dem Mädel gesagt haben, da habe ich mir auch gedacht, hä, das hätte ich vielleicht auch mal sagen können, weil ich halt mehr so der Typ war so, jawoll, gut so, hau mal runter, zeig's denen. So, ich war halt so ein bisschen, hm. <lacht> Und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, habe da auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen und so. Ähm, und ähm, es ist auch manchmal okay, seinen Panzer abzuwerfen und seine innere Ruhe auch abzuwerfen, weil dann bist du auch du selber. Und äh, ja. es ist auch manchmal okay, auch mal sich zu wärmen, und zu verteidigen. Das ist auch ganz natürlich so. Und so finde ich das zum Beispiel eben auch in gewissen Musikerdiskussionen oder so auch. Ja. Und da finde ich es aber auch aber dämlich, ich find, dass... Ich
1: finde, es darf nicht... Darf nicht ähm dann so eine, so eine Rache oder Ja, In und nee, Hergebung. nee, nee, das, 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 nicht. das, das, das Meinung vertreten, ja. sagen, auskotzen
0: aber mehr darf nicht passieren, nee, das
1: andere ist dann Thomas.
0: dann stellst zu, du dich auf die gleiche Schnitzel. Das darf auch nicht zu krass auf eine persönliche Ebene gehen, da muss ich nee. aber auch mir selber manchmal auch auf die Finger klopfen und es auch, gab auch schon so viele Nachrichten, die ich unter gewisse Posts angefangen habe zu schreiben wo ich mir dann gedacht habe, boah, Justin, okay, nee möchte ja. die lieber und dann bin ich aus auf Enter gekommen und habe auf einmal alle beleidigt von meinem Freundeskreis. Nein, ja, 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 das ist ja, ja. nicht passiert. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, aber. Ich frage mich dann immer, warum muss man generell so einen Nährboden legen? Warum müssen wir mit solchen Aussagen und solchen Floskeln, die, und da kommen wir auch wieder zurück auf das Thema, die wirklich nur dafür da sind, eine Situation ganz oft negativ darstellen zu lassen und sich als jemand Besseres darstellen zu lassen, wie eben unsere Ur-Ausgangssituation mit weniger als mehr, warum muss man dann immer sowas bringen? Warum warum kann man da auch nicht manchmal die Klappe halten? Warum hätte die Person, die diesen Post gemacht hat, ganz am Anfang, wovon ich gesprochen habe, mit dem Equipment-Geschichte, warum musste da am Ende immer noch weniger als mehr drunter schmeißen? Nur um sich selber auf eine andere Stufe zu stellen und sich als eben so, mh, ich bin so weise und so erfahren mhm. und deswegen sage ich jetzt, weil ich weil weniger, ist halt manchmal mehr, so mit der Nase nach oben. Warum so? Damit damit tust du mir weh, Junge. <lacht>
1: Aber er hat doch recht. Nein, was Spaß.
0: <lacht> nein, okay. So, Moment. Nein, nein, natürlich natürlich nicht. Wenn das, wenn das irgendwie hören würde, ja? Wenn oh, das ja. irgendwie hören nee, würde. Nee,
1: also, genau. Also ich finde auch, da muss man echt die Kirche im Dorf lassen und weiß ich nicht, sowas, sowas braucht kein Mensch, solche Kommentare. Ne? <lacht> ja,
0: da muss man echt mal die Kirche im Dorf lassen, weil weniger ist halt einfach manchmal mehr, ne? Genau. <lacht> Okay. Ja, und alte Gitarren klingen halt besser. Ja, und, und digital ist halt digital scheiße. Ist scheiße. Wir brauchen scheiße, mehr analoge ja. Sachen. Wir brauchen mehr analoge analo so Sachen. eierloses Gegrütze. Genau, alles keine Eier und ach Gott. Der Beruf. Okay. Ja. So.
1: Genau, lass uns genug, genug
0: negative Gedanken. Ja, also. ich würde gerne noch was zu meinem Samstagabend haben. Was denkt haben. ihr
1: denn? Was haltet ihr da? Was, was sagt ihr dazu? Wie steht ihr dazu? Schreibt ihr auch mal gerne Kommentare? oder?
0: Wehe, jetzt schreibt hier jemand weniger Seid Sperr, ihr komplett Ignoranten <lacht>
1: oder wie sieht es bei euch aus? Wehe, jetzt schreibt <lacht> jemand
0: weniger Sperr. Also, wenn ihr mal Justin Hombach auf Rage bringen wollt, dann wisst ihr jetzt ganz genau, wie das geht. Ich wette bald, bald laufen in die Leute mit weniger als mehr T-Shirts herum, nur mich zu nerven und zu ärgern. Ja,
1: das kann gut sein. Oder unter ja. deinen Videos steht Genau. Das oh oh
0: Gott, nein. Um oh, Gottes Willen. Oh. <lacht> okay, jetzt beruhigen wir uns alle nochmal. Genau. Ganz rückgestehen, neuer Fernseher, ja. entspannter. sich. dran gleich. denken,
1: manchmal kann man mit drei Tönen mehr sagen als mit 20. <lacht> so, jetzt genug Schwachsinn. Aufhören jetzt, aufhören.
0: Mhm. Genau. <lacht> ich dachte, mir kommt jetzt gleich noch was, Will der Nein, 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 einer ist mir noch eingefallen, damit ich ein bisschen gleich zum Rollen bringen kann. Uh. Oh ja, da könnte ich jetzt direkt wieder drauf eingehen. Ob das drei nicht mehr sagen als 20, aber das heben wir uns irgendwann anders auf. Also Leute, es gibt, gibt's vielleicht nochmal eine zweite Folge. Was es denn noch so für Kommentare. Genau, was gibt's für Kommentare, die euch auch auf die Nerven gehen, die euch, wo ihr euch selber euch auch, wo ihr den inneren Justin gerne raushängen lässt? Also den inneren Justin. Übrigens ganz kurz, ja? ich
1: habe noch eine gute Idee, ja. was wir auf jeden Fall machen sollten. Ja. Wir werden auch eine, einen Podcast machen, wo wir gute Zitate von Musikern oder gutes äh, ja, Positives. Natürlich, ne? ja, was, ja. was Leute gesagt haben. Das sollten wir vielleicht was, auch mal was,
0: Genau, was auch Positives gesagt worden ist. Genau. Genau, genau. wie irgendwie Momsteen, more is more. Genau. <lacht> okay. Äh, ja. Schreibt es uns in die Kommentare, folgt uns auf Instagram und auf Facebook und wenn ihr Lust habt auf mehr, dann meldet ein, kommt in den coolen Club der Patrionis, denn im coolen Club der Patrionis ist mehr, mehr, weniger ist genau. weniger, da gibt es keine Regeln, alles ist offen, alles ist cool, keine Negativität. Es kostet
1: weniger Geld, ihr kriegt aber trotzdem mehr Material.
0: Genau, genau, es kostet so gut wie gar kein Geld. <lacht> so, ich, für, quasi umsonst. für 10 Euro. Das ist eine Pizza. Es ist eine Pizza im Monat, die ihr euch leisten könnt. Also nie weniger leisten könnt. Ja, damit haben mich letztens Leute versucht, einen Handyvertrag zu, äh, ja, ja. zu machen. Dann haben es geschafft. Okay. Das ist Marketing. <lacht> ja. <lacht> Alles klar, Leute. Ja, dann danke für den netten Talk. Den leicht aggressiven Talk. Ähm, da seht ihr, was das aus einem Menschen machen kann, wenn man solche Sprüche sagt. Also lasst es sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Macht's Bis, gut. Denn, Bis macht's dann, macht's gut. Tschüss, ciao.